0: 就我
1: 刚开始不回家过年，我就感觉哎还可以啊。你会觉得就是个饺子啊，它是一个贯穿在大年三十这整天的一个主线。所以我的过年就是跟着麻将的那个洗牌声。<笑>四川人，当时还是订了一个花椒鸡，还是从洛杉矶送到旧金山。这可能是我为过年付出的比较大的一些事。<笑>有一些时刻是让你觉得有点烦的吗？当然有了，大过年的还吸什么玩儿？
0: <笑>我太想吐槽了，<笑>每次他们都会说我睡懒觉。我记得我奶奶会跟我说一个话，就是说你过年的那一天，你把东西吃饱了，你这一年你都不会挨饿
1: 。这也是一种人类身上让我觉得非常留恋的一个东西吧。播客需要暂停，我需要去痛哭流涕。那个突然一下变特别特别白的头发，那个突然一下跟你说话说一会儿就喘喘气要歇一会儿的妈妈，你就会觉得时间好像真的过了好久。就这个年，我要什么时候才能回去过？我这辈子咋还能回去过几次年？所以你，你今天有想整个大纲？你想聊什么吗？还是就是随便来的？<笑>我我一开始就是想着过
0: 年了，能不能做点什么节目？呃，因为我感觉过年的话，大家嗯、呃、应该会有比较多空闲的时间嘛。如果有一些小播客呀、小视频、嗯、小视频，就是可以有来消遣的东西，我觉得挺好的。我们就说我们可以做这么一期。然后其实我有大概想一下，就是我觉得我们俩的话，呃，我们都一个我们都不回家过年，那我们可以聊一下，比如说我们记忆里面的过年，以及呃，作为两个不回家过年的人，我们是怎么。过年的，嗯，先自我介绍一下吧。大家好，我是在广州正在探索自由职业的番薯。大家好，我是在美国读研究生的小虫。<笑>今天我们想聊的这个话题呢，就是因为马上要过年了嘛，我们就想分享一下过年的这个话题。哦，其实我连这个今天的我们这期播客的标题都想好了，就是那些不回家过年的孩子们，你们过得怎么样？哦，怎么听起来还是这么阴
1: 谋啊？嗯、<笑>不是，本来想我我本来想录一期比较快乐、比较欢脱的，想做这个。啊、对
0: 对，我们的主基调可以是这个。嗯，但是呢，我觉得这个标题
1: 还不错。<笑>
0: 过得怎么样也可以是过得很好嘛，对吧？对啊、因为前面几期我们聊的好像都是一些比较呃深沉和严肃一点的话题啊，嗯，就想说这一期聊一点轻松一点的，一个是我们自己创作的感受也会
1: 比较好一些，可能听众们的听感也会更丰富。对，确实，我觉得前几期可能我们都聊的比较就是。内向内探索的一些东西，可能呃没有特别多这种可以跟听众朋友们分享我们自己生活的一些感受啊、一些经历啊。我也其实挺期待我们聊这个事儿的，虽然其实我根本就不知道我我说什么，<笑>但是我确实每次想起过年，然后想到要聊这件事情，就莫名其妙的有一点就觉得，也就是会挺开心的。可能因为以前过年的时候都在放假吧。<笑>我的感
0: 觉是。其实我完全不知道你的过年是怎么样的，因为我们俩平常聊天都是聊那些人生到底有什么意义啊，<笑>你说的什么道理，人到底为什么要活着呀、啊？<对>为什么我的生活这么丧啊？就是我们聊的总是这
1: 些话题，确实，所以也算是一个很好的契机，我们又可以多了解一下彼此吧。
0: 对对，对嗯、那你要先聊一下吗？我觉得可以先聊一下我们的一些过年的回忆吧，不管是小
1: 时候的还是近几年的，我觉得都可以。好啊，因为其实我今天在聊这件事情的时候，我就专门回忆了一下，因为我十八岁就出国。就在国外了，所以说我其实已经五六年没有在家过过年了。我当时其实因为疫情这段时间我回去了一段时间嘛，我就以为我在国内好像过了几次年。结果我今天就是翻我自己的相册，我想找一下以前过年我有拍什么照片。我这个手机我感觉已经用了很久了，结果我发现里面只有一张我在国内过年的照片，就是疫情那一年。然后我就觉得，哦，天呐，我已经过了这么久了吗？<笑>因为其实对我来讲，我具体的记忆是很清晰的，就是我对于过年的记忆，就是小时候。真的吗？对， oh. 怎么讲？我应该先介绍一下，就是因为我爸爸是河南人，呃，我妈妈是四川人，然后我们家就是我从小到大都在成都长大的，所以说。嗯，我们大部分时间都是在成都生活，但是过年的时候我们就会回老家，就是回河南去，就是在跟我爷爷奶奶、我爸爸的爸爸妈妈一起一家人过年。嗯、因为一年到头都不会回去，就只有过年那段时间会回去。所以说我其实过年的很多记忆都是跟一个跟对我来讲好像不是家的地方，它是一种旅游的感觉，你、嗯、知道吗、哦？真的吗？但是这种旅游，哦、但这种旅游的感觉呢，它又又有很大一部分是一种。故乡的感觉，因为，嗯，再怎么讲，虽然我没有在那里生活过很长的时间，但是我很多非常亲近的，我的爷爷奶奶，包括我的，呃，我爸爸的哥哥那些，就是我的大伯啊、大娘啊，他们也都对我特别好。每次回去就会觉得，虽然好像到外地去旅游了，但是你会觉得又是一家很亲近的人在欢迎你回家，然后都很期待你回来，因为你又是一年到头他们都见不到的人，所以每次回来就是感觉你就是家里的家里的那种。就小星<客><笑>小公主，就是大家、oh. 大家都会很开心，因为我其实差不多就是应该是从能我有记忆的时候吧，就是两三岁的时候到可能我的十七八岁的时候，都是每年都是会回河南过年的，然后因为河南跟成都又特别不一样，所以呢。就是每次回去你都可以看到雪，就它会下雪，但成都不会下雪。<哇>所以说，其实我过年的记忆很多都还是很美好的，是一种很新奇的美好。嗯、你又会见到很多很久没有见到的人，你会很清楚的体会到那种别人思念你的感觉。<笑>虽然我这个说起来很好笑啊，因为我确实很多时候就是那段时间都年纪比较小嘛，思乡啊这种情绪还没有生长出来，但是那个时候你就会感觉到家里那些。一年到头可能都不怎么联系的人，但是你回家看到他们，就是还是觉得好亲近啊。因为我又是家里最小的那个孙孙女嘛，所以说就是哥哥姐姐也都是围着你，陪你天天到处玩然后、嗯，他们对你好好，对，然后。我回去的时候又能放鞭炮，成都应该是可能我十二三岁的时候不太能够在城市里放鞭炮、放烟花了。但是因为我、嗯、我在河南是许昌，就是一个一个地级市吧，所以说他管的其实没有那么严。然后我就记得我可能十十八九岁的时候回去都还能放鞭炮，因为我大伯他每次就可以在一个很奇怪的时间突然爆一大箱，他说：“成儿，你猜这是什么东西？”然后我<笑>我小时候还不知道，我说：“是不是糖啊？”<笑><笑>然后我爸爸说比糖还好玩，然后我打开一看，我发觉里面全是各种各样的烟花、各种各样的鞭炮，就<哇>特别、嗯、特别好玩。我觉得我过年的三个对我来讲的关键词，第一个就是放鞭炮
0: ，第
1: 二个就是吃各种面食哦，嗯、四川人其实。没有特别多吃面的习惯，就是虽然还是有很多面食啊，嗯、但是很多面条，但是面食其实没那么多，大家都更吃米饭更，更更平常一点。所以我每次回去就是一个碳水之都，就是每天就吃各种不一样的面，<笑>各种不一样的面食，眼花缭乱的。然后完全就是过年那个氛围，吃各种油馍，然后什么卷饼、煎馍，然后各种馍，然后还有很多很多炸的那种脆脆的那种小饼，就是都是年货吧，应该是对于河南人来。讲的年货就是这样子的，这个是我的第二个关键词。第三个关键词就是大白兔奶糖。整个过年有两个东西都是吃的，大白兔奶糖是这样子，就是是我对我爷爷的一个回忆。其、就、实、是、我一直都是一个挺喜欢吃东西的小孩，<笑>
0: 然后
1: ，然后我也不知道是为什么，就是我已经具体的不太记得这个事情是怎么开始的了。反正就是从我有记忆开始，我每一次回去，我爷爷都一定会带我去买大白兔奶糖。因为他就一直在告诉我， oh. 你很喜欢吃大白兔奶糖，就是我。哦， oh, 你自己可能都不记得了。对，就是我自己都不记得我很爱吃这个东西但是因为我每次回去，他都一定会说：“哦，对，我在那边，他们叫我果果，就是他们不会叫我虫儿。” oh. 因为果果是我第一个小名，刚刚出生的时候他们叫果果，然后就每次都会说果果就最喜欢吃大白兔奶糖了。我今天要带你去吃大白兔奶糖，然后他真的就是我爷爷就会给我买特别特别多，然后我就一直不停的吃。但是其实那个时候你会觉得这件事情就是对你来讲就是一件很平常的事情，因为这个糖呢又不是什么很金贵的糖。这个事情呢，感觉每次回去都会发生，但是就是我这几年在国外就很久没有吃过这个东西了。然后我就是这最近啊，有一次我去中国超市买东西，然后突然看到大白兔奶糖，然后我就突然一下就是心里五味杂陈，一方面又觉得哇。过去的一个东西突然出现在你的面前，因为你已经很久没有见到过这个东西，你也很久没有吃过它了。但是你好像又记得这个东西，它跟你好像很亲近、很熟悉，然后它好像一直都存在在你的记忆的某一块就像过年一样。虽然我已经很久没有回家过年了，很久没有在国内了，但是你又觉得这些事情好像离你不远。就像我今天，我都没有意识到我已经这么久没有回家过年了。而且，因为我爷爷其实是应该是。二零二一年就过世了，然后他过世的时候，我也不在国内。我我记得，反正应该是我当时回国，最后见了他一面。当时他他也就是他也没有住院什么的，我们就是在家里。就是我爷爷，他其实是一个算是一个挺寡言的人，因为他年纪其实还蛮大了。然后他以前一直是那种特别板正的一个人，所以说他不是会那种就是很亲近，就是啊。虫儿不是果果，你过来。他一小时候会啊，但是当我长大了以后，反而就是他耳朵也很不好，而且因为他讲的又是河南的方言，所以说其实很多时候我们两个人说话有点就是无法很顺利的沟通，都是我爸在旁边当个翻译官。但是后来因为我爷爷每我越长大回去，他耳朵就越差，然后有些时候。就是都是给他写字，让他看我。我最近哦，虫儿最近在哪里读书啊？在在干什么呀？这样子。所以说，等到我越来长大以后，我对爷爷的记忆其实没有那么的清楚。最明显的一个记忆就是这个大白兔奶糖。嗯，有很多时候他就一个人在那看报纸，我们一家人一起在那儿看电视啊，笑呵呵的时候，他都是在旁边默默的这样的一个人。但是每一次就是我们要走的时候。他一定会，就他也不会说什么，他一定会从那个家里陪我们走到楼下，因为没有电梯嘛，就是走楼梯。他会陪我们走到楼下，然后把我们送到那个最大门口那边，然后我们上车了，他就跟我们摆摆手，也不说什么，就开车，我们就走了。然后我就看他会站站在站了很久，直到我们就是可能看不到他了。嗯、然后反正这是我对他就是最后最后一次的这个印象吧。嗯就是我当时就我其实，在那次那天最后一次走的时候，我也在想说，我是是不是哪一次回来我就看不到他？嗯、就是我只是没有想到会这么快。虽然他那个时候其实已经很瘦了，然后也吃不了特别多东西，但是你会感觉他精神状态还是很好的，就是他还是很板正的一个人，一个老头。可是我觉得我跟我爷爷奶奶的关系也是。很多时候都是跟过年相关。的，印象里边，我的爷爷奶奶都是穿着冬装，就是不会穿夏天的衣服， uh, 因为很少会夏天回去。哇，这个点感觉确实是。对，就是一种，好像一年只有这个时候，他们是在你的记忆里边的。但是这个记忆又很重，就是因为它又是跟一年很重要的一个时刻在一起，然后。你跟他们分享的都是那些最团圆、最幸福的瞬间，而不是说，比如说你一天到晚在学校里面什么考不好啊，爷爷、呃、奶奶不在，嗯、你就不会。对，所以你想起他们，总是有一种，嗯，至少对我来讲还是很温暖的吧。嗯、虽然我们在一起的时间其实不算很长，然后过年的时候，当我真的长大到可以跟他们。好好讲话交流的时候，他们也有点老了，然后没有很多机会跟他们进行很多深度的这种交谈啊、沟通啊。嗯、但是我觉得他们在我心中还是站着很重很重的一个位置。就甚至是我当时我听到我爷爷去世的时候，就是那种悲伤，他都跟这种我对他们的记忆一样，他都不是那种成很大一片的那种悲伤，而他就是那种就是有一点发懵。是，就是突然一下，你可能在某一个瞬间，你就像这个奶糖一样，就被它击中了。包括就是可能过年的时候，在包饺子的时候，我又突然会想到以前，以前跟他们一起包饺子的时候，这种时候吧，你会突然一下想到，这也是一种爱吧。他们对我的这种这种爱，我可能因为没有很多时间可以跟他们在一起，所以。有一些遗憾吧，就没有办法好好的去让他们看到说，啊、呃，你们孙女其实现在也还过得挺好的，然后也还是像小时候一样，还是挺活泼的<笑><笑>、嗯，可能就是有一些这种遗憾吧。然后你也不知道说你最后一次见他们是什么时候，是哪一次。你刚刚
0: 那么讲述特别触动我的一点，你会因为一种画面的。重现或者一种味觉的闪回，而重新思念到某个人，这个就是我们生活的一个非常细微，嗯、但是又非常动人的一个很美丽的细节。是的，嗯、对。哎<唉><唉>，那那那你印象比较深刻的，<笑>就比如说，哎，我就我只是觉得我们应该抽离出这种氛围，因为有点有点,有点悲伤。对对是的，不抽不抽。<唉>比如说，你有没有呃让你印象比较深刻的其中一个
1: 美食？然后它的味道是什么样的呀？其实我记得我们那边过年啊，就是吃饺子，就是猛猛吃饺子。<笑><笑>这个好像还真的跟成都有点不一样。对，你知道这个饺子，它其实这个味道不是不是重点，重点是包它的这种过程。嗯、因为作为河南人嘛。所有的河南的人，包括可能我爸，就是不管是男性还是女性，他们骨子里都是对面食有一种莫名的这种。我能理解，我有一个河南室友，<说>对他们之前<笑>就是我我那个河南室友，他在成都的时候，他
0: 就是一直疯狂的思念他们的面食，然后就说你们一定要到河河
1: 南河南来，我一定要请你们吃河南的面什么的。对，而且真的，我跟你讲，就是如果你没有去过，你确实也觉得。哎，就就就就这样吧，不就是面吗？呃、但是你真的去了，你会发现他们真的太牛逼了，就是真的吗？因为其实我本身在成都，<哪>我也不是试一下。对，就是我在成都，其实我也不是那么爱吃面食的人，因为就是小时候口味吃惯了成都菜嘛。结果一回去，我就整个人就是陷入这个面食攻击，<笑>无法自拔。<笑>这个是一点，我觉得为什么他们面好吃的原因啊，是因为他们都会自己做面，嗯，就他们不会买那种现成的面，或者比如说包饺子，像我们成都人可能包饺子、包抄手，都是你去买现成的什么馄饨皮儿，然后饺子皮儿，然后回去自己拌拌馅什么的。但是我们那边，你每次就是我记得大年三十的晚早上一早，可能五六点钟，就看到我那个大娘，还有以前就年轻一点的时候，早一点的时候奶奶。会起来就是拿巨大一个，就是比四五个脸还大的一个盆子，<笑>然后放面，然后放水，就是在那儿和面。<笑>然后和了以后呢，你就要把它拿一个那种有一天用的黄黄的那种雾，把它盖上，就感觉好像在对待一个非常。珍贵的宝宝一样，嗯，确实有点像个宝宝，因为它醒好的那个面就是软乎乎的，然后又很莫名其妙的很光滑，因为你在揉揉的时候，其实它是千疮百孔的，但是你把它在那儿盖上那个布放一会儿，它就变得非常的美丽，非常的白嫩，然后就感觉很神奇，因为我小时候就是没见过怎么做面的。然后我说哇，原来面面是这么做的。你会觉得做就是个饺子啊，它是一个贯穿在大年三十这整天的一个主线。大家好像所有的事情都是跟着饺子的时间节点来的。比如说我早上起床就是要去醒面和面，然后我们就大家去玩一会儿，玩一会儿，然后说哦不行了，我得去又又去和一次，然后再去盖二发什么的，我不知道怎么说啊。哦就是他的那个是有时间节点的，然后再晚一点呢，他就说哦，现在该去捏剂子了，就是把它切成一块一块那种小的， oh. 非常均匀。就是他们切的真的超级均匀，就是我感觉他们这个已经。已经不需要数学了，就是已经是他们的一个直觉和一个骨子里的一个，就是你会看他们手起刀落，手起刀落，然后就出了出现非常多非常可爱，然后形状特别标准，<笑>就是跟那种机器做出来的那种小的面团，嗯，就是那种小的小的小的,小的剂子，他们讲，然后好，这个剂子醒好了以后。大概就反正就开始和馅儿嘛，然后把馅儿弄完了以后就开始包，这个时候我就出场了，因为前面我一般都帮不上忙。然后大概差差不多开始包的时候，应该就是下午三四点的时候，因为我们那边其实吃晚饭算挺早的，吃大年夜饭的时候。然后这个时候呢，我的这个童年的印象就是，因为我们那边当时我小的时候其实是没有什么地暖啊，只有暖气的，你知道那种热的电风扇吗？嗯。就是那种它是黄黄的，不知道，我还在那，<的>我不知道，就是那种有点像个太阳一样的那种扇风扇，就是它是很沉沉的、呃、黄黄的，但还是很暖，呃、就它就是个电风扇，它会它会扇吗
0: ？哦、呃，那我知道，我们家也有那个呀，我们家那个什么暖手用的那
1: 种东西，对，但是它很大，呃、但是你知道它又很晃，然后每次呢。我在那包饺子的时候，他就对着我，然后我包完以后，整个脸的红包，<笑>就是反正当时这个是一个东西，然后还有就是那个春节联欢晚会的背景音乐，但那个时候春晚还没开始，就是前面的一些，呃、你你知道吗？就是、呃、前摇，呃，对，就是什么。啊，过年啦，然后就是要请一些马上要登场，今天会登场的那些嘉宾来，啊、是是就是这种访谈，啊、就是反正就是那个年味就开始来了。然后你就会在外面开始听到一些依稀的一些那种小的炮的声音，他们会习惯是在下午去放那种响炮，就是放那种啪啦啪啦啪,啦啪啦的炮，嗯、然后那种声音又会起来。然后呢，还有一个声音就是从厨房里传来的擀饺子皮儿的声音。我当时去看啊，他左手拿着那个锯子，右手拿着那种两头很尖、中间很宽的擀面杖，啊， oh. 他们都不用案板了，就直接在那个铁的那种灶台上，然后那个铁呢会有点因为老旧，会在他们擀的时候发出咔嚓咔嚓咔嚓的那种声音，按的那个弧度是非常讲究的，真的、啊，就是他们是他们不是平着擀那个剂子，他们是这样子旋转着擀那个剂子，就是他们的手是，这就是那种老手会有的<对>手法。对，就他们不像我们，比如说你擀一个圆，你可能先把它擀成长的，然后再转过来再擀，然后把它慢慢慢慢擀成一个有点像正方形又有点圆的，他们就是。那个面剂就是会在它的那个神奇的擀面杖下开始旋转，自己就旋转，然后就会形成一个非常圆整、厚薄非常合适的那种面皮儿，而且他们可能擀一个只需要花一两秒钟。我小时候因为还不会包饺子，我的工作呢就是运送那个饺子皮儿，<笑>就是从从厨房送到那个餐厅里面去让他们包。就是因为这个过程，你整个就会很兴奋。就是每次我想要包饺子， oh. 我都觉得是在过年。嗯，这可能是我最深的过年的一个食物和一个回忆吧。然后后来其实你吃到那个饺子的时候呢，因为又有很多其他的菜，所以说你吃到的时候你会觉得它确实也挺好吃的。但是你说它有多好吃呢？他他就是你会觉得他的好吃的一部分来源，是因为你参与了这个整个家庭大家一起协作这种这种感觉，而这种感觉它是很很少见，特别是在我们现在的这种生活里边，你很少会就是一家人一起去做一件什么事儿，可能只有那那一天这件事儿。嗯你会一下子觉得好像就是每一个人在家里就突然一下各司其职，就是为了这一碗白乎乎的热腾腾的饺子，就是觉得这种感觉让你非常的好，所以你吃起来，我反而觉得还是挺好吃的。你不能说它是什么珍馐，什么上天来的美味，但是它真的就是会让你吃下来觉得很妥帖，就感觉像那种你喝了一晚上酒，然后第二天早上喝了一碗很香的蹄花汤，就这种感觉，就是很很舒适。这就是我对于春节的食物的一个记忆吧
0: 。天哪，我觉得你描述的太有意思了，而且又有画面感，就是感觉五感都被你调动起来了。比如说，你做一个食物，你是从头开始做的。那种感觉真的会很不一样。你像我现在在广州，我就经常自己做饭嘛，比如说什么鸡公煲啊，还有什么一些糕点呀、啊，还有什么糖葫芦啊这种的。就其实我在外面都可以买到，但是我就特别有那种冲动，就是我想自己做，因为你自己做出来那个东西，就感觉是加入你的创造力的。就包括你刚刚说的那一切一切那些美好的氛围，它好像都融入在这个过程里面。你好像吃下的也不简简单单就是那个食
1: 物本身而已。嗯，是的，我觉得这也是为什么食物在人的生活中，就是它除了是一个满足我们口腹之欲的东西，它其实也有很多这种生活的一些情景和那种更丰厚的一些符号在里面吧。反正对我来讲，我一直都觉得食物是一件总是会是很触动到我的一个东西。是的，其实你刚刚讲的话，我就会突然想到，其实北方人
0: 过年跟南方人是很不一样嘛。就我们在四川，我们还属于南方，嗯、但是我。呃，去年还是前年，应该是去年吧。我过年的时候，因为我爸爸不是再婚了嘛，那个阿姨他们家是东北的，然后他们家过年就是跟四川超级不一样。哦、我去年就是在他们家过的，他们要十二点才吃那个年夜饭，就是他们准时十二点开始，最正式的那，凌晨十二点吗？是的。就是凌晨十二点吃最正式的那餐，啊、他们前面可能会舔一下肚子，但是就是他们十二点正点才开始吃，而且他们做的就是超级无敌爆炸丰盛，就是所有的一切的花样，使劲浑身解数全部用在上面，就是各种什么金灿灿的炸圆子，然后包括饺子，而且他们还会在饺子里面包不同的，有包钱的，然后有包什么花生的，哦、不同的一个内容物就代表不同的寓意，然后吃到那个人、嗯。人<音>一年就会有这样对应的好运，就比如说花生可能是什么发财，就类似于我也不知道了，就是钱可能钱也有大小，就是有五毛的，有一块的，然后他们就每吃到一个，大家就会特别开心，哇，你吃到什么什么了，就是这样子的。其实我那那次感觉我完全就是个刘姥姥进大观园，因为我从来没有过过这样的年。我说哇，原来北方人的年<笑>年味儿真的这么
1: 重。<笑>对我也觉得是吧？就是感觉。对，感觉在成都好像都不是这样子的，回老家我才会真的觉得哇，这年味真是，就是藏在每分每秒每一个缝隙里边，是吧？的动作里边，
0: 真的是。而且你刚刚说的那个以包饺子作为节点，我觉得他们也是，就是每到一会儿，就是哎不行，我得去弄那个那个什么菜了，就是那种感觉。嗯、然后就觉得哇，真的是很不一样。而且他们那个呃年夜饭，因为做的那么丰盛嘛，就是他们可能过年的那七天，他们都一直吃那个菜，就是因为。他们做太多了，对吧？就是会这样，但是我感觉在成都或者在四川其实不会这样的。哦，就是我可以讲讲我过年的感觉，因为我过年其实也跟你很像，因为我我从小到大基本上都是在成都生活，然后我妈是成都人，但我爸是乐山人，所以说我每年过年的时候我其实都会回乐山嘛，这个你是知道的。然后呢，我回乐山基本上就是在呃农村里面。所以我的那个过年的记忆是跟农村的过年的那个记忆是挂钩的。你知道农村跟城市的那个温度是不一样的，农村会更冷。我一想到过年，我就觉得身上是凉凉的感觉。然后呢，我会仿佛一下子闻到农村的那个味道，因为农村在我奶奶的家里面，他们背后就是一片竹林，然后前面呢就是很多片的那个稻田，感觉我的。整个鼻腔都是那种沁进来的那种山林的味道，然后这是我对过年的一个最深的一个体感啊。然后呢，其实我觉得四川人的年夜饭就没有那么丰盛了，必须要有的肯定就是香肠，而且是辣的那种香肠
1: ，就是有点辣
0: 味的。因为这个是我外婆，不管是我外婆或者我奶奶，他们都会做，就是他们每年过年的时候一定会做的就是香肠。呃，有辣味的，然后也有不辣的，但是基本上都是吃辣的。还有就是腊肉，香肠、腊肉是必备的。我感觉我还挺喜欢吃腊肉的，因为腊肉它就是熏的很香，然后有肥瘦相间的那种感觉，嗯、就吃起来就感觉很，嗯、呃，怎么说呢？就是你吃下去那个肥肉，你并不会觉得它很肥，因为它已经。把那个肉秋到比较精瘦的那个状态，所以你吃起来就会感觉配着米饭是那种很松软、很香的那种感觉，对吧？<笑>然后就是有那种烟熏味儿。吃饭的话，也就是准点吃了，就不会到很晚，一般就是六点过年就吃饭了，就是天还没黑就已经吃饭了。<是>我对于过年的印象，其实我觉得我的小时候过年的印象会更深，因为现在好像大了，大家有点说年味淡了。就比如说成都后来就不让放烟花了嘛，但是在农村也是，嗯、其实。是一直允许放烟花的，但我不知道后面为什么我大了就没怎么放过了，就可能觉得你是大人了，你也不需要玩烟花。<对>但其实我还是很喜欢玩，<笑>就是因为对呀、啊，就小的时候大人会专门买给你嘛，那大了就不会再买给你了。嗯、我记得我小的时候放烟花也是有各种各样烟花，有那种叫黑蜘蛛的，就是你点燃它，嗯、它就过一会儿它就嘣就响了，然后还有那种、哦、嗯在地上，然后它就会。一下窜起来，像火树银花一样的那种烟花，然后还有你、oh, 对,对，然后还有拿在手里面它是绿色的那种，像我们现在理解的，比如说像迪士尼的那种放在天空中的大烟花，其实他们农村也会放，就是会一晚上会放各种各样的烟花，什么烟花都会放，<对>还有那种银色的小棒也会放。呃，对对对。然后我记得他们那种最大的烟花，我爸每年他过年的时候他会买两个，然后一个就是可能在呃刚吃完饭过了一会儿天刚刚黑的时候放一次，还有一个就是到十二点了真的跨过那一年了，就是迎来新的一年了，然后又会放一次。我每年过年我都会拍那个烟花，放到。那个时候还是用 QQ， 发到我的 QQ 空间里面，然后就觉得那个就是年对我的一种印象。我每年过年的感觉其实是也是跟我奶奶深度绑定的。吃完饭以后，大人们就会开始打麻将，就四川人太爱打麻将了， oh, oh, <笑>就是大家全部就开始一群麻神，<实>他们就开始他们的表演，<实>是吧？但是我小时候我是不会打麻将，<对>然后乐乐山人还爱、嗯、特别爱打一个东西叫做自拍。我不知道你有没有听说过这个东西，哦、那个牌它是很长的，<有>它不，它跟扑克不一样，它是很长的，而且听说那个字牌也特别有讲究，<笑>但是我至今呢
1: 也没有搞懂它到底是怎么、哦，是不是那种有点就是那种细长细长的，然后<对>那种对，就是有点像桥牌那种对。对对对。就是细长细长那种，哦、然后他们
0: 也会打那种，然后就打麻将。好高级啊！所以我的过年就是跟着麻将的那个洗牌声<笑>结合到一起，然后我一般我就是一个小孩我我印象特别深的有一次过年，是我当时跟我们的差不多同年龄段的小伙伴，然后我们就用了一个用烟花做了一个小灯。好像是用橘子做的还是什么，就是做了一个小花灯，然后呢，在里面放上呃一一点小焰火，然后我们就围着那个农村的那个山林，因为农村的那些田它都是有小路的嘛，然后你就围着那个小路就像巡游一样，然后在那个农村的乡间走，就是马上快要到十二点了，然后你就走来走去，这是我印象特别深刻的一次过年，就是我现在我已经不记得是什么时候了。我不记得是我几岁的事情，嗯、但是那个特别美好的那个童年印象一直在我的脑海里。就包括我们可能过年回家，我们会就是田里面有很多蝌蚪，<哪>然后我们会抓蝌蚪，然后养在瓶子里面。虽然我不提倡，小孩儿真的好玩嘛。会拿砖头垒起一个小灶台，然后自己烧火，然后自己比如说做年夜饭给你吃，哦、但是其实烧的就是一些什么野草啊、野花呀、啊、之类的
1: 。哦，对对对对对，确、呃、实。<笑>我记得，我记得也，我小时候也是过
0: 这
1: 你<是吧><笑>像过家家一样，呃对啊、超可爱对。
0: 然后就很好玩儿。然后我我觉得我的那个小时候过年记忆，它真的那个年味是很浓的。比如说你玩一会儿玩累了，你就会去看那个呃春节联欢晚会嘛。我经常都是跟我奶奶一起看。<笑>然后因为我一年到头也很少回去看一次我奶奶，但其实我小时候是我奶奶呃。带过我很长一段时间，所以我对他的感情很深。所以说呢，那那个时候我就会抱着他一起看春节联欢晚会。快到十二点的时候，我们就会有点困了。小时候觉得很开心的一点就是，好像每到过年那个时候，我就可以熬夜，就是我可以等到一两点再睡觉。嗯，对对
1: 对对对，是的。
0: <音>快到十二点的时候，我奶奶就会端一盆特别烫的水来给我洗脚，因为像农村他们是、oh. 那个时候是没有热水器的，他们都是用火烧水，所以说那个水就特别烫，然后就用那个很烫很烫的水来烫脚，然后很舒服。乐山人还有个特别爱在过年的时候吃的东西叫做叶儿粑。我不知道你吃过没有？啊
1: 、哦，你吃过没有？我
0: 吃过，好好吃。啊、对呀、啊，吃过、啊，它就是很好吃。然后他们会自己做，就是那个叶儿粑。呃，可能没吃过的听众朋友不知道，就是叶儿粑，它是外面是用叶子包起来的，然后里面就很 Q 的那种口感，就是应该是用糯米做的吧？就是那种你一咬下去，它就会、嗯、呃跟<色>跟着弹牙，就是跟着变形的那种，就很很好吃。然后最里面装的是肉馅儿。嗯呃，反正我觉得是挺好吃的，然后我奶奶就会给我吃。我记得整个晚上，他会一直问我饿不饿。<笑>因为你像老人就是会这样子的，就是吃完年夜饭，明明年夜饭你可能已经吃了两碗饭了，就已经很饱很饱了，就是也挺多菜的，但是他一整个晚上都会问你饿不饿，呃，就是说，呃，还有今天晚上剩的一些卤菜，你要不要吃？或者过一会儿就会拿一个一二八说，哎，你你来吃点这个一二八吧。然后过一会儿又会问你，哎，他们买的这个零食你要不要吃？就一整个晚上就他就一直在问我要不要吃，要不要吃那个。所以我每年过年真的到晚上睡觉那会儿，我一直都。很饱很饱的一个状态，我本身也是一个很贪吃的小孩儿，就是我也抵抗不住，<笑><笑>就很搞笑。又太好吃了那个。对，然后我记得我奶奶会跟我说一个话，就是说你过年的那一天，你把东西吃饱了，你这一年你都不会挨饿。就是一种对很朴素的愿望和祝愿吧，哦、就是很美好的，在我的记忆里面。嗯、大一点了，就是大家有也会说，感觉年味淡了呀什么的。可能一方面是可能没有办法放烟花呀。我去年啊，其实过年是先在成都过的。哇，那不能说是年味淡了，嗯、那是一点年味都没有。没对，一方面你这个城市，你呃，像一些比较大的城市，它一般过年的时候，城市的人就会少很多。就比如说你在成都的时候，你会感觉成都一下子变得很空旷。但是我觉得总体来说，我对年的印象都还是很好的。然后也觉得就是过年是一件很有意思的事情，特别是呃，我记得我高考那一年吧，我对年的印象就是，我高考之前我是到乐山附近的一个文庙去拜了那个呃叫什么。<笑>对不起，这拜了孔夫子，呃，或者是拜了佛祖吧，类似于就是拜了很多。嗯、你高考完了，你就要去还愿嘛，所以那一年的大年初一，我就去还愿了。所以我就感觉年年节这个东西，它仿佛是跟最深的一种对生活的期盼，它好像是挂钩
1: 在一起的。对，嗯、啊，对，是一种很美好的祝福，就是总觉得在这个时刻，你就可以去对新的一年做。就是做一些期许，去把你平时可能你都不会去意识到的东西，你就会重新在心里面就是想一遍哦，我今年要这样，我今年要那样，我希望今年就大家都会抱着这种非常美好的愿望去度过这个年，然后去走向新的一年。我觉得这种感觉也是过年独一无二的时候你才会有的这种情对，情<感>而且
0: 我记得我还有一个特别期盼过年的原因，就是可以拿红包。<笑>天哪，我都没有意识到，我都长到这么大，已经没有红包拿来了、啊。就是我，你知道，我去年我大概走了一圈亲戚，我就收了一两个红包吧，因为我已经大了，我已经不配了。但是我记得我小的时候，就是红包对于我来说是一笔巨款，<笑>因为我会，比如说把我妈这边的亲戚，还有把我爸那边的亲戚啊，还有什么叔叔阿姨，全部都走一遍，<笑>就拿到一笔钱以后，我就想是，哎，我这笔钱就是。我过完这个年之后，我就会拿去干嘛干嘛，<对>就是我会有一笔对这笔钱的计划，比如说要狠狠消费一把或者什么呀。现在虽然也不知道花到哪里去了，嗯、但是记得当时那个
1: 感觉是很好。<对><笑>嗯，是的，你说到这个压岁钱，我真的就是因为我小时候是跟我姐姐在一起生活嘛。嗯就是我堂姐，因为我们俩都是家里最小的那个一辈，嗯、每年我记得特别清楚，就是至少是从我大概上初中以后开始吧，我们每次拿了红包，就是大年三十还没有到零点的时候，就看春晚看到一半，我们俩就默默的跑到我们家楼上去，他在他的床上把我的钱包、把我们的那个、<笑>把我们的红包就一一铺开，然后我们觉得天哪，好幸福啊！我们居然拥有了这么多财产，我们不往哪花？<笑>然后我当时在想，我要买特别多的。各种文具，因为我那个时候就是特别喜欢买各种那种小文具啊，啊就是那种就长得很可爱的小文具。因为你那个时候，你小时候就是想买那种漂亮的书皮啊，或者是买点那种漂亮的笔啊、什么本子啊、嗯、之类的。然后我姐就说：“我要去买这个衣服，那个衣服。”<笑>然后还有我要去充什么 QQ 会员，就是反正当时、就是、笑死我了。QQ 会员，好旧的记忆。对呀，对啊啊、就是我要去充黄钻、红钻。<笑>因为你小时候你又不赚钱，在我的感觉里面，我小时候是没有很具体的把钱拿到自己手上花的感觉。嗯，就是每次你拿到那个红包的时候，你就觉得自己变成个大人了。我也不知道为什么，嗯、就突然觉得，哎，我有一笔钱可以花了，我就成大人了，就真的很好玩儿。嗯，嗯
0: 好可爱啊！<笑>那个时候乐山，在一个叫什么广场，应该是乐山很出名的一个广场，他们会放孔明灯。Oh. 然后我放过两次孔明灯，但是现在好像都没有了。就是那个时候会有，对，那个时候你就可以在上面写一些什么东西，就放孔明灯，<对>而且是大家一起放，是很美的。就是你看过那个。迪士尼的一些动画里面，它就那个长发
1: 公主，对，对长发公主
0: ，<笑>我以前好喜欢看那个动画片。我也是，<笑>就会整个天幕都是那个孔明的，你觉得哇，好美！现在会有一些统一的什么灯会呀、啊，哦，像广州会有花会。哦， oh. 我今年在广州，我就看哇，原来这么多地方会有那种花市，就是专门过年的时候开放的花市，但成都是没有的，可能因为广州它就是花城嘛。嗯，所以说他就会专门开放这种花市，我觉得也很有意思。我还没有去
1: 逛呢，快去快去，快去这几天可以去逛一下。对，天呐，我刚刚听你讲你在农村的过年的这些记忆，我真觉得好，就是好美啊！因为，嗯，你想，就是你在城里，你真的很难去感受到那种夜晚就是黑的。一片就是彻头彻尾的黑，但是你在那里边，你那一间房子大家都很开心在里边，很温暖，然后包括你闻到那些味道，就是那个竹子的那种。味道，还有这种青草的香气，包括你提着那个小灯，在那种黑黑的那种小路上，嗯、大家一起走，然后还有你说的，就是你在那个过家家，就点那种小小灶台，我真的觉得，就是你小时候怎么能找出这么多好玩的东西？你感觉长大了以后<对>回想起来，觉得小时候真的干了好多，就是你现在想起来还挺蠢的事儿，但是你会觉得真的，就是你当时真的是乐在其中，而且你真的觉得太好玩了
0: 。对，我现在想到那些事儿，我才觉得无比的充满了乐趣。可是我。就是也做不出那样的行动的，就是你刚刚一下让我想到，就是小孩子的世界为什么可以那么的有趣和好玩，真的太有意思了。而且你知道，像农村那个天空嘛，黑麻麻的，是真的很黑的，因为不像城市，城市会有灯光，会有什么光污染之类的。但是农村真的黑了，就是彻底黑了。而且农村的天跟城市的天也是不一样的，我就感觉农村的天特别低，而且我会在农村的天上看到。比城市多得多的星星，
1: 对，我不
0: 知道是因为没有污染还是云层嗯比较少的原因、啊，肯定都
1: 有，我觉得。
0: 有时候会在那个院坝底下烫脚，嗯、一边烫脚一边抬头看着那个星空，<哪>就觉得真的特别美，幸福
1: ，对，是
0: 的，很美很漂亮的。看天的时候，你会哎，这又有一颗星星，哎，那儿有一颗星星，就觉得很有意思。就是那一瞬间，我就觉得我可以原谅农村的厕所。
1: <笑><笑>我懂你，它确实就是很原生态吧，感觉。嗯就是你看星星，真的就是我感觉啊，我每次看星，星就是我一没有认真看的时候，我觉得好像只有几颗。嗯。但当你真的很认真看的时候，就会发现满天都是星星。是的。时候你就会开始惊叹、啊，说怎么有这么多星星啊？这种很细微的感受，嗯、但是它真的就是你觉得，它真的可以打到就你心里很深的那个地方，你就觉得好像不需要什么东西，<对>我能抬头看到的东西就已经这么的精彩了。
0: 是的，是的，我觉得我的乡愁源于这些东西。它是不是一个具体的某一个物件，而是一个整体性的一种感觉，一种味道。是总是想到时候，你心里会有一种酸
1: 酸的感觉。对，但是你每次想起来，其实有些时候你也会觉得很温暖。就是你突然想到，比如说在你很累啊、很迷茫啊，你在成年以后或者你长大也回不到家乡去过年的时候，但是你的记忆里边的那些，它好像就已经融到你身体里边那种。气味也好，氛围也好，那种光线的亮度也好，就这种很细节、很细小的这种感官的这种记忆，它好像就非常清晰的刻在了你的脑子的某一个地方。就在你很难受的时候，它好像突然可以支撑你一下。就是那个温暖，它不是那种很巨大的什么一个东西，但是它好像真的就很坚实的就在那儿。想起它来，好像你就可以找到一点点那种很窝心的感觉。对
0: ，看似好像那些东西。呃，我们好像都已经忘了，或者它离我们很遥远。但你会发现，它其实好像就融住在我们身体的某一个小地方，只是我们有时候没有发现它。然后某一个瞬间，你就突然会发现，哦，原来我身上还有这么一小块地方是属于那里的。这个本身就已经让人觉得很奇
1: 妙了。啊、嗯，是的。然后你刚刚讲到说那个腊肠，我、嗯哦、天呐，这个腊肠真的就是。<笑>我小时候，因为虽然我大年二十九，然后到可能大年初四、初五都在河南过嘛，嗯、但是大部分过年前的一个月叫什么过腊八就是年，啊、后面那段时间就在我比较小的时候，我是跟我姥姥姥爷一起住的，所以说那段时间对我的印象就是拉长。啊我姥爷他是自己会灌腊肠的，他会什么青青岛八成起来到菜市场，然后去挑那种上等猪肉，然后挑完上等猪肉以后，然后去找那种，因为他那种灌腊肠的，好像一年就只有春节那段时间会开，他去找一家专门那种灌腊肠的店然后就跑到那里去，咣咣咣灌一大堆腊肠，然后那个腊肠真的就是你从他灌好的那一天，然后开始风干，好风干到你可以吃了。你可以吃一年，就吃到第二年，甚至吃到第三年，是的，腊肠也是在。<笑>对，真的就是，而且就是你每次可能就比如说你在年中突然有一天开始吃腊肠，你就哎又在过年啊，就这种感觉
0: 。我反正我们家是一年到头都有那个香肠的，好它好像就是你桌上的一个小菜，就,就是、就像韩国人就总是会吃那个辣白菜一样，就是四川人桌上就总是会有那个腊肠。对
1: 对，而且你知道，就是我们家那个腊肠，它是挂在那个洗，嗯、就是晾衣服的地方的、哎、所以我每次，对对对，<笑>然后每次上去晾衣服，好像都是腊肠。我说，哎，我这衣服不会熏出腊肠的味道吧？哎<笑>，真的就很好玩儿，而且你看的都不是你家，就是因为住小区里，你就看对门就大家就只感觉。那一栋楼就全是挂着腊肠，就<笑><笑>说哦，原来成都人对腊肠有这么这么这么强大的痴迷。对呀、啊，
0: 我外婆她有时候甚至会自己灌，她说她自己买那个肠衣，然后把那个肉灌进去，然后那个腊肠它是一节一节的嘛，然后你需要给它系绳子，就是很多也会自己做，<对>然后呢就把那个腊肠呃用晾衣杆就挂在外面，然后下面甚至会弄一些。就是他会做辣椒油，或者是那种会做辣椒酱、豆瓣酱，然后就拿一个巨大的盆放在那个阳台下面，就上面就是腊肠，下面就是一盆子一盆子的辣椒酱，新的新的东西。就是，<哪>呃、对，这就是我的记忆里面，就是我觉得我外婆还是一个很心灵手巧的人，就是她经常会做一些这样的东西，做辣椒酱，然后做，呃，还会在外面采那种呃。茼蒿的野菜，然后给我们做那种茼蒿
1: 馍馍吃。天哪，感觉应该超好吃，<笑>就是这种新鲜的地上刚刚摘起来的，<笑>然后直接做饭的那种，所以<笑>是的，的就是很家常，就是那种家
0: 的味道。然后会给我们做很多，我觉得我对年节就是这样的印象。然后包括我，呃，其实。今年就是没有回家过年嘛，但其实我觉得我严格意义上来说也不算没有回家过年，我其实错峰过年。就我前段时间不是去川西旅游了一次嘛，然后就顺便回家了，我其实就把那个当做是过年了，虽然还没有正式的开始过年。哦、那一次回家就也带回来了我外婆做的辣的香肠和不辣的香肠、哦哦，那你现在还带了
1: ？家里还有？啊，有啊，哦、有啊太幸福了。哦天呐，那肯定超好吃。对，而且
0: 你你知道，因为我跟我男朋友住一起嘛，我们两个年轻人有的时候就觉得，哎，起太晚了，懒得做饭了，你就直接做一个饭，然后把这个腊肠弄到那个饭里面去一蒸，然后再随便配两个什么，呃，就是超市里买的什么金针菇酱啊，就是一餐饭了，就是很撇脱、哦，对、呃，就是很方便，真的，而
1: 且又很好吃。
0: 对呀、啊，对他帮我们解决了好,好多顿饭。
1: 对你刚刚讲到说，就是这种长辈会让你带东西回去的这种东西，我又想到，突然想到我在河南还有一个食物，应该是特别特别的，叫做烙馍，哦、你知道吗？我不知
0: 道，我没吃过
1: 。就是烙馍这个东西，它其实有点像，就是个卷饼，嗯，就像那个大的那种煎饼的那种馍，但是它是那种很软的皮，然后呢也比较薄，所以它里边可以夹一切，就是你可以把很多是不管不管是什么卤牛肉啊，什么。什么各种你剩的剩饭剩菜啊，就是你家里边，然后你就包着吃，就是就是这样。肉夹馍吗？不是肉夹馍，它是很薄的那种面，它是很大的一张饼， oh. 然后很薄很薄，就是用那种炕，然后把它炕出来的。然后这个东西就是我奶奶她最喜欢做的东西，然后每一年、oh. 就是我们过年的时候，就回家她都会给我们抱一大堆烙馍回去。每次我们从河南回家以后，我们到落地成都以后吃的晚餐就是烙馍，就是烙馍夹我们家剩下的所有的这种冰箱里的菜。就像可能你外婆一直问你饿不饿是一样的，他、oh. 会一直担心我们没东西吃，所以他总是会跟我们说，他说你带点烙馍回去嘛，就是很很方便，然后你想吃东西你也不用煮饭什么的，就夹一下热一下就能吃了，特别方便又好吃。然后他以前手脚很利落的时候，他就会做特别多，在我们走之前的那天早上，他就专门很早起来就是烙一堆，然后给我,我们带回去吃。然后现在年纪大了，就是他可能手脚不方便就不做，做不了，他也会就是。派我爷爷到外面去买一屉烙馍，<笑>就是给我们带回来。其实你心里知道，说带这么多你也吃不完，因为很多时候我们的烙馍带回家，我们就忘记了嘛，因为你确实也不会每天顿顿都吃。然后不能放很久，不像腊肠什么的，因为它烟熏过嘛，所以说可能过一段时间就发霉了呀，或者你冻着冻着它就冻得太硬了，就扔了什么的。但是每年回去他们还是非常的执意要给我们带很多很多回去，包括就是把饺子、嗯、剩了的饺子给我们煎了，给我们煎好的饺子，然后带回去。嗯但我小时候没感觉啊，就是可能稍微大一点点，我就会觉得怎么每次带这么多又吃不完，就这种感觉。嗯、但是后来你就想到，这就是一种爱吧，就是那种那个年纪的人，他们不知道要怎么去表达了，他们也不可能天天抓着你抱着你说啊，我爱你，我好想你啊，就是他们好像没有，<的>他们的这种表达好像就是通过这种让你吃饱，<对><笑>他们觉得自己在他乡的孩子可以有自己家家乡的那个味道可以吃，我觉得这可能就是他们。表达这种爱和他对你的挂念的这种方式吧，对，是的，我越来越能理解
0: 像你说的那种长辈他的这种感觉啊，因为其实我现在自己做饭就比较多了，我就会发现，呃，我很愿意为我爱的人去做饭吃，就比如说。我我有朋友来我家，我就说我一定要给你做一顿好吃的。我不会选择外面说我们去哪个哪个好吃的餐馆，我就说你来我家，我做饭给你吃，因为我就是觉得，如果我很。喜欢这个人，或者我很想表达我的感谢给这个人的话，我就觉得做饭好像是我最愿意的方式。就是我，我把我跟你在一起的这种快乐，好像都融入在这个菜里面。嗯
1: ，
0: 我不觉得这个是一件累的事情，我就觉得我愿意，我想做。就他可能会说：“哎呀，你别那么辛苦了，我帮你怎么怎么样。”我就会说：“不用，我自己来。”因为我觉得这个就是一件让我很享受的事，<是>然后我不会觉得他很累。但是天天做菜自己吃又是另外一回事儿，包括就是说，我觉得一个游子啊，他在外面他能吃到自己家乡的味道，他真的是一件就是很珍贵的事情，就真的就是很珍贵的事情。因为比如说像我的话，我在广州，我其实很少能吃到就是很正宗的四川的味道，但是我妈她给我拿的辣椒油，她给我拿的这些香肠腊肉。就是四川的味道呀，就是我以前没有觉得我有多思乡，可是我发现我在广州，虽然广州的很多吃的也确实太好吃了，但是呢，我也会经常忍不住就是要去吃辣的，就是要去吃四川的东西，这个是好像刻在我 DNA 里面的一个东西。然后我有时候都没有意识到，然后反而是我身边的人跟我讲说，哦，好像你在找吃的时候，你还是在找川菜，我才意识到，哦，原来我。这一块，<的>至少我的味蕾是非常的
1: 想念四川。的。是的，嗯、你刚刚讲这个，就是我就想起来，因为我也是在国外待了五五六年，然后我就会发现，因为其实我之前在成都的时候，我并没有觉得我是一个特别爱吃川菜的人。我小时候可能家里都是吃家常菜嘛，我也没有觉得我特别爱吃辣，特别是在成都，你也知道我是属于那种不太能吃辣的类型。而且反而我在国内的时候，可能我经常会去吃各种什么西餐啊，那种奇奇怪怪的洋玩意儿。Uh. 然后我当时出国的时候，我就会想，哎也挺好的嘛，反正我本来也爱吃西餐，结果出来可能待了一年两年，我这个四川之魂就开始觉醒，<笑>就是我整个人就是突然从某一段时间开始不爱出去吃饭了，在想我上研究各种四川菜谱，对我也是。一开始可能只是觉得，就是说你在国外待久了，可能想乡想家了吧。但你一开始做饭，你一开始吃这个家里的味道，你就是停不下来了。觉得这些地方的菜就是像怎么说呢？你吃一两次可以，但是你一直吃，你觉得你的这个精神状态会有点下滑。当<笑>你真的吃到就是你家乡那个味道的时候，你真的就觉得好像哪心里有一个大石头就落地了那种感觉。对，就是好像有一种回到我的安全区的感觉。对，而且你知道，就是我前段时间我就尝试了一个，我小时候一直觉得很难做的菜，就是粉蒸肉。啊、哦，四川过年必吃的大菜之一。以前我过年的时候，我姥姥我姥爷就他一定会蒸一大碗粉蒸肉和粉蒸排骨，然后我接他，会放把它放在他那个保温炉里面。他当时还非常自豪的跟我说，他这个保温炉是他花了多少钱买的一个特别特别牛逼的一个保温炉。但是我现在不知道那个保温炉牛逼在哪。<笑>我觉得她可能牛就牛逼在他很大，可以装的东西吧，而且他是个橘色的保温炉。然后我就一直觉得那个保温炉里边的东西就是跟过年有关的，就是那种很喜庆的感觉。然后。嗯我小时候就印象，每次我吃那个粉蒸肉啊，我真的就是可以一坨接一坨狂吃。<笑>然后就是我真的我我到国外来，就是没有地方可以吃到这个东西。虽然其实，在国外你能吃到中餐，但是很多这种稍微比较地区特色的，然后又不是很方便做的菜，其实很难吃到。所以说我那次就做的粉蒸排骨，因为相对于没有那么艰难。
0: 嗯
1: ，然后真的就是我吃到那一刻，我就突然想，我在成都就是跟我姥姥爷过年的时候那种。就是我真的觉得那一口饭，它就是可以让你特别精准的就把你给拉回到了那个瞬间
0: ，嗯，因为其
1: 实我姥爷也是在我十五六岁的时候过世的，嗯，但是其实我对我姥爷就是我跟他的印象是很清晰的，因为我小时候其实就是跟我姥姥姥爷一起长大的，然后我放上上下学都是我姥姥爷接送，我不知道你记不记得，我初中的时候每次都是我姥爷骑个三轮车来接我回家，啊，我不记得， oh, 我可能没有见过你放学你姥爷来接你吧、嗯，有可能。因为后来就是，比如说比较冷的时候，就是我爸爸妈妈接嘛。但是比如说夏天的时候，他就会骑着他的小三轮儿，然后跑过来接我。他每次都会给我带一包小零食，而且每一天都是不一样的。就是我真的觉得我小时候真的就是被各种身边的人的这种爱给包裹着长大的。哦，反正就是我跟我姥爷很亲，然后他也真的非常有趣、非常非常厉害的一个老头小时候就跟他特别特别亲。然后那个那个粉蒸肉怎么说呢？我经常求他，我说：“老爷，我想吃粉蒸肉，你能不能给我做？”然后他很多时候说：“好麻烦啊，过年再吃吧。<笑>”所以说有很多时候，<笑>当然我比如说我非常诚恳的请求，他还是会做的。但是很多时候，我也觉得人家都。这么大把年纪了、啊，我也不好意思天天就是在那死皮不要脸的就求他给我饭。<笑>然后，所以说我每次就是过年，我就说好爽、啊，又可以吃粉蒸肉了，又可以疯狂<笑>疯狂吃粉蒸肉，我就是觉得好好幸福啊。然后你现在长大了，真的我都不记得，我还记得我当时我姥爷去世，应该是过了两三年，然后有一次，应该是在他快祭日那段时间，我在我的手机上，就是我就有一天晚上就写了很长一一篇东西，当时很想姥爷。我记得好像是第一句话，我写的是“老爷走之后，我好像再也没有吃过粉蒸肉了。”哦，就像你刚刚讲的这种味道刻在的 DNA 里一样。其实本来就是我们的这种味觉，包括我们对于自己的这种认识吧，很多时候就是通过这种很早年的你的一些感官的体验而建立起来的。就包括你小时候吃什么，就决定了你这辈子爱吃什么。我觉得很神奇吧，就是你可以通过这些生活中很多细碎的小事，然后你可以把你带到一个你好像再也回不去的一个情景里边。当你吃到那一口东西的时候，虽然可能味道不太一样了，但是你真的就是完全可以完全把你带回到那个情况里边，而且你真的可以非常具体的体会到当时那种心情，大家都在一起的那种感觉，就是我觉得也是很美好的吧。虽然人已经。不在身边了，但是他的记忆永远都跟随着你。就是，嗯，他就算你可能很久很久不记不想起他了，但是你在吃到那块肉的时候，立马就回到了那个时候。这也是一种人类身上让我觉得非常留恋的一个东西吧。我就想起来之前我我看那个电视里面，他们就说人身上最难以被任何东西替代的就是乡愁。可能过年真的对于很多人来讲，至少对于我们来讲吧，我觉得就是那种故乡的感觉。家乡的味道
0: ，<的>嗯，那些
1: 家乡的人，嗯、就是那些很普通的面孔，那些你不是觉得说他们，呃，干了什么惊天动地的大事儿，你觉得他们很好，而真的就是这种很具体的小事儿，他，他在小时候滋养着你，他给你带来的那些触动，他其实真的就是在你血液里边流淌到今天，他人就是在滋养着你的，你小时候可能都意识不到，他真的好像，反正至少是给我带来了很多很多的这种力量吧。嗯，对，我感觉你的过年记忆真的好
0: 美好啊
1: ，也有很多美好的东西
0: 。<笑>我就想问这个问题：，你有过觉得哎呀不想过年，或者是说有一些时刻是让你觉得有点烦的吗？会有吗？当然有了。<笑>我反正我感觉就是我被迫要认各种亲戚，然后一个一个叫那种名字的时候。因为你
1: 的爱人属性从小就已经发达了，
0: 对呀、啊，我真的是爱人属性大爆发。这几次我还在想呢，我说前几次录播课就像刚认识一个新的人一样，对面的听众朋友就是我们刚认识的新的人，嗯、我是很扭捏、很拘谨的，嗯、就感觉一直到今天可能第五期了，觉得稍微稍微放开了一点，好像跟一个人好像见过几面了，是就是会自如一些。你知道我很搞笑的，包括我自媒体录那个视频，我都是。看一会儿那个镜头，我就要看一眼旁边，让我没有办法直视镜头。
1: <笑>好了，扯远了，笑死了可以继续讲，就是说你会不会有什么觉得这种时候或者类似的？我我我我小时候怎么说？其实我从小到大我性格变化还是蛮大的。嗯。Uh, 我小时候其实不是那种特别哀的人。就是我小时候其实挺社牛的，真的、啊，因为我小时候长得属于那种圆嘟嘟的，就大家都感觉就觉得这小孩很喜庆的那种感觉， oh. 感觉就是所有人见你都、就是哎呀，虫儿又来啦，就是这种感觉。Oh. 然后每次看到他们，你也就是啊、oh. 哈,哈，就是如此性格，<笑>因为就大人就喜欢这种性格很好的小孩嘛，天天在那傻乐。但我可能记忆有差，至少我小时候我的印象我里面也是这样。嗯、我小时候过年。不是不太开心吧？就是有一些不太快乐的瞬间，因为你一直随时都跟大人待在一起啊， uh. 所以说你总是会被大人骂。<笑><笑>真的假的？过年了都还要被骂？对，那你小时候都还好，你可能到了什么初中啊，就是特别是初中高中的时候， uh. 你就会容易被骂。<笑>第一个呢，就是你又仿佛变成一个稍微成熟一点的人， oh. 但是你其实心里还是个小孩儿， oh. 所以你做很多事情呢，你就做的就是，比如说像我妈，她是一个特别特别能干的人，就做家务啊，然后包括。他做事儿就是雷厉风行，完全不拖泥带水，就是一个行动派。但他很好的就是他小时候很愿意让我去做各种事情，<笑>虽然他其实已经可以做很多事儿了，但他就是可能想培养我的一些这种做事能力吧。他就会说什么“说哇你去玩玩洗了”，<笑>这个让我去洗碗本身就是有点烦了，因为你就觉得大过大过年的还洗什么碗。<笑>是啊，是啊，是,是啊、就是、对<的>这个事情，我觉得哎我，没关系，就去洗吧。至少我想做一个孝顺的孩子，我就去洗洗吧。就毕竟大家都这么辛苦，就只是去传递一下这个饺子皮儿，其他我也不干啥，对吧？好，我就去洗碗，然后每次洗了碗就要被骂，为什么？永远都洗不干净，不是洗不干净， oh. 就是其实我觉得我洗得很干净了，但是因为我妈呢，她就是这个做事特别特别细致的人， oh. 她一定会找到我的把柄。<笑>就比如说，<哪>就是我每一次洗碗，我记得我当时的这种心境啊，就是、我觉得我是在打怪啊， oh. 我会失败很多次，但、就是我每次失败都会挨骂，然后每次挨骂呢，都会骂到不一样的点上。比如说今天是你洗碗了，没有把碗擦干净你就放回去了，好，这是一个挨骂的。然后我第二次我就记得我要把碗擦干净了，我就以为哎我这次挺好的，然后我就非常的自豪。妈妈我洗碗了，然后她就开始过来看一眼，就开始骂，他说你这次水槽怎么没有清理？ Oh, <okay. S 1> 然后好，我把水槽清理了。然后下一次他就说：“你水槽清理了，你要把它擦干净啊！”天呐<哪>，<笑><有>我觉得你好懂事啊！<笑>没有，小小年纪就要就要经受这种。<笑>没有，那一其实我小时候做家务，我妈是会给我零花钱的哦。Oh. 对， oh, 但是过年的那段时间好像就没有，嗯、就是过年就大家就打火干事儿吧，就不要想钱不钱的嘛。但我小时候在家， oh. 比如说我洗个碗可能是什么五块钱，然后拖个地是什么十块钱，就这样子。啊， oh. 还是有奖惩机制的嘛，还是一个很好的教育手段。<笑><笑><笑>但是小时候就是因为你其他时候你也没有天天跟爸爸妈妈待在一起嘛， oh, 他们也不怎么容易挑你的茬儿。<的>然后包括什么，我过年的时候还有一个让我很烦的点、啊。就是你大年初一的早上，你永远都睡不了懒觉，因为早上四点钟的时候，外面就开始噼里啪啦崩隆。对，
0: 这个我也深有感触。他们就会到我的床旁边来把我叫醒，真的是噩梦。我这个我我太想吐槽了，就是每次他们都会说我睡懒觉。我们家的一些亲戚。他们就会领着另外一些来我们家的亲戚，因为每年大年初一，我不知道为什么，反正都是我奶奶他们家这边设宴款待。他们就会领着各种说，哎，谁谁家的小孩都来了，都人家都穿好衣服，走了那么远，都到到这边来了，你还在睡觉？我靠， oh、God, 怎么了？我睡个觉到怎么了？我惹谁了？我正想睡着睡着，我就被这样吵醒，就你要把我从床上挖起来。Oh no. 就很难过，太搞笑
1: 了，我我完全懂你。
0: 然后他们会向所有人宣扬，就是我就是一个很懒的人。
1: 太讨厌了，完蛋了！<笑>原来你现在有些时候一天到晚说自己懒，就是那个时候被别人说的。对，我就是被你说就不懒，<笑>你被被别人骂了，然后你觉得那那懒就懒吧，我就是个懒人，摆就把这个懒贯彻。对，<笑>我其实都算好的了,了，我都不是被别人人工攻击的，我是被物理攻击的。<笑>天都没亮啊，你想，然后这个炸可以炸到中午十二点，一直不间断，就这家放完放那家，那家放完这家又开始放，然后又下一家开。放很多时候就是我就问妈妈我说妈妈我就有些时候刚睡醒妈妈你可以教他们把鞭炮关了呀，<笑>你也太可爱了，<笑>,笑死因为就很小嘛，这就是我过年的时候觉得。这第一个就是家里人，就大家待一起太久了，相看两厌。<笑>然后第二个就是炮竹声中，无法睡到懒觉。
0: <笑><笑>我感觉农村好像也会一直放鞭炮，但是不会从那么早就开始放，可能吃中午
1: 吃饭才开始放。Oh. 就好一些，或者可能因为你们比较宽吧，就是比较宽敞，啊、大家放鞭炮也不会在你耳边放。是的，我记得那个时候他们
0: 有一些那个炮放完了，那些小孩还会去捡，就是有一些炮他没有放到，你知不知道？就是他，燃到那里，他没有、哦、对对对那个炮没有爆，是很危险、哦。是很危险，但真的有特别小男孩吧，他们就会去捡那些没有燃起来的炮，然后再拿来玩什么的。我天哪，真的、哦、好吓
1: <笑>你小时候玩摔炮吗？
0: 我好像玩过，但是其实我是比较怕那些东西，因为会有别的小孩嘛，就是会一起玩。<笑>
1: 对我这也是我很烦的一个事儿，就是我虽然长大了以后我对摔炮就没那么害怕了，但我小时候因为那个摔炮特别响，然后我小其实很怕很响的声音，嗯、我看烟花什么的我都会捂耳朵，嗯，像我爸他会在走廊里边没什么事儿，然后他突然包里就是拿出个东西啪在地上一摔，然后巨响，然后又在那种走廊里边就开始回荡那种声音和我的尖叫，天呐<哪>，<笑>就是小时候天天被这种东西吓
0: ，你知道吗？男人至死
1: 是少年。<笑>对，太好笑了。我大想起来，觉得还是挺好玩的，呃、因为也不会伤害到你，但是就就是感觉想逗逗你那种，呃、还是挺好玩的。我我也不喜欢别人这样吓我，嗯、我
0: 觉得他们在旁边玩就可以了，不要来，不要离我太近，<笑>不要来骚扰我，不要来打
1: 扰我，
0: <笑>太好笑
1: 了。<笑>嗯，那个时
0: 候会感觉我过年的话就会。回农村会有很多那种小时候玩伴嘛，但是现在就大家都大了，就也不会像小时候那样火到一起玩，
1: <对>是吧？对，我小时候也是。你知道最近有一个很火的词叫 situationship 吗？不知道。哦，反正这个他就是有点超超题，反正他他简化来讲就是、oh. 是，比如说你在去一个下校，然后你突然跟对一个人有 crush， 然后你跟这个人就只在这个下校这段时间发生了一段很美好的感情，然后你们就分道扬镳再也不见了， oh. 这叫 s i t u a t i o n s h、oh. 我觉得小时候那些玩伴就是这样子的，因为我小时候也是跟你一样，那个玩伴每年就只有过年的时候，我们就在床上一起跳。我也是，而且我小时候不是学民族舞的吗？我还会教他怎么下腰。<笑>我也是，我也是，我还会教他怎么扭秧歌儿，就是只要可以甩那个红色的啊。啊，你也学过民族舞吗？对呀、啊，我小时候是学民族舞的。天呐<哪>，我们俩
0: 居然都学过民族舞
1: ，我不知道你小时候学民族舞
0: ，<对>我只知道你学过钢琴。而且我上初中还是艺考了的，真的。
1: 对，我是跳古典舞的那个时候。
0: <笑>哦，你好牛啊！<笑>现在给我舞一个，<笑>现在还能舞吗？现在不行了，现在一,一副老身板，什么都干不,<笑>我也不了，只能坐在这里、个。<笑>我从四岁练到十二岁，然后就再也没有练上伤重。我也是
1: ，我也是。是是就是初中以后就拜拜了，彻底 goodbye。<笑>但是还考了十级呢，挺好的。我也考了十级，<笑>对吧？我小时候学过好多，哎，扯远了，扯远你继续讲。嗯，没事啊
0: ，你可以讲。啊。我小时候学过那个什么小主持人、国画、书法、民族舞，然后我还报各种什么数学、语文、英语什么，我都都上。就我小时候
1: 上很多。你跟我一样，我也是，而且我们上的东西都完全一样。<吧>我也学了火花。哦，<笑>我还也学了好
0: 我也学了钢琴。你敢
1: 信？我钢琴还考了三
0: 级。<笑>哦，你好厉害！我都没考过级。<笑>真的吗？<对>天哪，你们家总是你房间总是摆一个大钢琴，我还以为你钢琴多厉害呢，
1: <笑>没有没有表演过吧？这就是为什么<笑>对吧？<笑>太好笑了。对呀、啊，而且我真的觉得小时候充满活力。就、呃、你刚刚说什么数学、语文班全都是我自己要去报的，因为我觉得身边的人都在上。哦，对，我感觉我小时候也是这样的。<笑>对，我记得我很
0: 清楚，我小时候上那个民族舞课，我我每次回来就是要压腿嘛，很疼，嗯、我就哭着跟我妈说。不要再去上课了。就是下一学期报名的时候，他问我要不要报名，我说要
1: 报，名。
0: <笑>就很搞笑。嗯
1: ，但是我小时候就不是，我小时候都是哭，不想去，不想去，被逼的。我我
0: 反正是要上课的时候，我就是那样，但报名的时候我又说要报，就是很<牛>很搞笑，挺牛的。<笑>嗯，<笑>好，那我们继续讲。其实你刚刚说到一个东西，有一个很神奇的地方在于啊，就虽然说现在亲戚这个词、走亲戚这个词普遍，大家网上其实吐槽蛮多的，我看。嗯。但是你刚刚讲到亲戚的时候，你会说，你每次去的时候，好像你觉得他们都很思念你，我就会让我想到我，我其实也是这样的。就是我每次那些亲戚其实都是逢年过节，可能一年到头就见一两次吧。可是他们每次见到你，我不知道为什么他对你很亲切。对我感觉他是把你当自己人的，嗯、就是我每次觉得这个事情其实我很想不通，但是我又觉得很神奇的一点，像我们上一辈的人，他们会有比较强的这种家族观念，嗯、其实也是跟我们现在年轻人这种逢年过节的感受是很不一样的，因为如果是我的话，我可能只把我最直系的亲属。当做我的自家人，对。可是我们的亲戚，还有一些老一辈的一些长辈，他们其实是有很强的这种，你们都是我的自家人，所以我看你的时候，就像像看自家的小孩一样，所以他就会产生，我觉得这可能也是他们的原因吧，就由此会产生一些可能很没有边界感的行为，嗯、就是在我们看来，对对对，啊、是吧？是是，是
1: ，就比如说来给我表演一个。才艺，识，对，就<对>就很扯。当然，我觉得也不乏有让人很难受的一些这种，对对，对这种亲戚的故事啊。但是至少，我觉得我经历的很多事情，虽然可能像你说这些没有边界感的事儿也有出现过，但他们的这种内心的这种本本能，他其实都是因为觉得，也是他非常亲近的关系，他才会对你做出一些这种你可能觉得有一点被 shock 到的，<犯>对对对对，嗯、被冒犯的一些举动吧，嗯。
0: 对，但是肯定也有一些不怀好意的，这个不太在我们的讨论范畴以内，因为我好像真的没有太遇到那种真的真的就是很恶心的那种，对对对就我可能会遇到的，真的就觉得哎有一点烦啊什么的，但是我一般因为我本身。刚刚也说了，我就是个哀人，我可能就是默默地躲在自己的一个小地方，嗯、然后也不出去。我爸妈也不会特别说逼迫我要去怎么怎么样啊这种。嗯，确实，哦、那也挺好的。你还有什么想讲的吗？或者我们也可以分享一下，就比如说我们现在像你的话是好几年都没有回家过年了。嗯。那我的话可能就是今年我是确实不回家过年了。我们可以分享一下，比如说像我们这样的情况，我们会怎么度过过年的这段时
1: 间？嗯。我这几年过年啊，就是完全没有在过年，因为不放假啊。啊、哦，是的。对，放假这个事儿就已经没有年味儿对啊，都不放假了，怎么回事呢？那过什么年呢？对吧？但是没办法吧，啊、你又是个中国人，所以你又觉得你骨子里得有一点这种过年还是得过个年。嗯、比如说，你看我涂了红色的指甲。哦，对，但这也只是一个小小点。我其实怎么说呢？嗯、我之前可能大学那段时间过年吧，都是在宿舍里边，大家可能包包饺子啊什么的。然后我们当时过年的时候。嗯我们一般整个寝室会提前就是买点那种什么春联，然后买点红色的那种纸，用非常丑陋的书法写什么福，然后把福倒过来贴，<哇>贴到你的宿舍门口，然后大家就大家都知道你是中国人在过中国年，但其实也挺好的。<笑><哪>然后过年那天去上课的时候，就是去上那种比如说小课啊，不是那种大课的时候，我就会带一点那种花生糖，就是要徐福记那种东西，嗯。跟我的同班同学就是说啊、oh, ，Today's Chinese New Year 什么的，嗯，也就是像你们的圣诞节一样，希望也给你们分享一下新年的幸运。哇，你好暖，就是有一种小事吧。我说实话，因为在国外真的就毫无年味儿，因为没有人过这个年。也不放假，对吧？嗯。但是你，因为你是作为一个中国人，你还是会在这个过年的前面一段时间，你会开始有一点这种，哎呀，过年了的这种感觉。但是你好像具体的你也不会做什么事儿，顶多就是去思考一下年夜饭你想吃点啥。你知道这个春晚也很惨，因为春晚的在我们这边有时差，就是真的已经把春晚哦，了， oh, 对，哦<对>。Oh. 然后我还没过，<笑>我过的时候呢，这个春晚已经结束了，所以就只有看回放啊、oh.。然后还得卡着点看，就是你得算你要什么点开始看，<笑>你可能在凌晨十二点的时候<笑>听到那个倒计<笑>但是呢，怎么讲呢？因为这几年春晚就没有以前那么好看了，嗯， oh. 这个事实也在这儿。所以说我们也不会一直看，就是都是跳着看。刚来的一段时间，其实过年的这种性质还是更浓厚的。因为那段时间，第一个你上本科的时候，你也没那么忙嘛。嗯。你当时就是刚刚从国内过来，你其实对于国内的很多这种事情，你还是带着这种惯性在这边生活。但是其实像这几年待的比较久吧，像我现在过来，应该是已经是过了第三个年了。就是你慢慢的，它就会变成晚上我们一起吃一顿好吃的，嗯、就是这样子。但是我最近的一个发现啊，就是比如说。你到超市里面去，他会有卖那种中国人的小灯笼的。Oh. 我记得我小时候过年的时候去逛家乐福，他就在那段时间里面会卖特别特别多中国节呀，然后各种很精致的这种小的灯笼啊、um. 小挂件啊什么的。这边呢，你就会看到一些大概是三十年前中国会卖的这种小灯笼，那<笑>种极其劣质的那种塑料小灯笼。Um. 非常突兀的摆放在一堆外国洋玩意儿，<笑>但是呢，你又会觉得哦，好像又大家好像也知道要中国要过年了哈。嗯、你会在一些很莫名其妙的时候发现好像要过年啊。哦、像我今年啊，其实我甚至都不知道今年是几号过年啊，哦、已经到了这种程度了。我我记得就是我去年过年的时候，应该就是吃了火锅啊。哦我当时还是订了一个花椒鸡，还是从旧洛杉矶送到旧金山去。天呐<哪>，从从美国的南部送到了美国的比较北的一个天呐，哪！坐飞机过，这可能是我为过年付出的比较大的一次事，<笑>就是订了一个、就是、几百公里以外的花椒鸡送到家里来吃，牛啊！然后呢，包饺子吧。前几年就是没有特别多人嘛， uh, 就只有我跟我男朋友在一起，所以说我们俩呢，也就是也都有点懒，然后就没搞。但今年呢，应该是想要包包饺子，看春晚，吃个饭吧。嗯、我一般都会跟我家里人打电话，嗯、但是其实我平时很少跟我家里人打电话，嗯、因为我觉得我爸妈也不是属于那种。特别需要每天跟我打电话的人，就是很久没有回家了。然后这么多年来，其实我真的很少跟他们在一起。所以说，我觉得他们可能从一开始的不太习惯，也逐渐习惯了我不在他们身边的这个事实。因为我隔着时差嘛，所以说你想要跟他们视频，得去找一个非常特别的时间，比如像我们现在我这里半夜十二点跟你录播课，就其实因为很多时候大家时间都赶不上，这也是我有些时候会觉得没办法的一点吧。你虽然。其实是很想要去维系着点什么，或者是你其实也很思念着什么，但是你总是因为很多生活里边的这种琐碎的小的事情，不管是时差也好，还是你自己，比如说你回家，你一天很累了，你回家你就是啥都不想干，这种就是这种很细碎的事情，它就会让你没有那么办法很及时的去维系一些其实你很珍视的一些关系吧。特别是又相隔着这么远的距离，就是我妈她前几天跟我讲，她做了一个梦，她就梦到我我生了一个小孩然后我的小孩也有小孩了，但是她不知道，就是她这一切她都不知道，她是很早很晚以后才发现我已经有孙子了。她梦里是这样的，某种程度上也有一种不在场的感觉吧，就好像她已经觉得我已经不在她的。生活里了，有一部分的我好像是他不知道的了。我看到这个事情，我一一开始虽然是觉得很奇怪，就是为什么梦到我都都当姥姥了。后来我就觉得，啊、哦，就是真的，你突然一下在某个瞬间，你就感觉你不是以前那个小孩了。就特别是对我来讲吧，你还是会经常跟他们发消息啊什么的，但是好像只有到逢年过节，你才会想到说，我要专门找个时间跟你们聊聊天好像我过年我就是家，那这个家呢又不在旁边，你就只有找时间跟他们打打电话。嗯、过年这种时候也会经常让我开始反思，说家这种乡愁它到底意味着什么，或者说我到底要做点什么呢？但是我现在也没有找到一个很明确的答案。就是虽然我很多时候会自责，说我应该多多联系家里的人，然后多多跟他们打打电话呀什么的。但是好像你真的到生活里边，你也没有办法及时的做到。包括可能我的爸爸妈妈也不会说每天都想从而在干嘛呀什么的。虽然他们可能真的在怎么想，只是他们不会表达出来，可能也是怕给孩子负担吧。所以说，有些时候，特别是到过年的时候，也算是新的一年的开始吧。特别特别深刻的感受到了小时候那个“便插茱萸少一人的那种感觉，嗯、就是你小时候那种很模糊的概念，它突然一下就在你的生活的这种感受里边。滋生出来了，我觉得现在对我来讲，过年就是这种特别浓的乡愁。嗯，因为我在这边，我真的干不了什么。你就算是去吃个饭，你在家里做个什么饭，但是因为你少了那些人，你少了那些情绪，你少了那种氛围，所以这个年好像对你来讲，它就只是一个正常的日子。对我来讲，我那天还要考试，就是很复杂。嗯、但是你这时候，你就会突然有非常浓重的乡愁，就是击中你的脑门儿。嗯<笑>你不知道怎么去，怎么去接住它。你也觉得这事情好像应该离你很远，但它怎么这么的具体的出现在了你的感官里边？你再去回想，好像已经过去了这么久了，已经居然有这么久没有回家过年了。你又好像又做不了什么，嗯、又有一点儿想要抓着什么，但是好像终究还是抓不住的这种感觉。嗯、但是我相信的是，因为我们。在一起度过了那么那么多个新年，我们不仅是新年，我们作为一家人也在一起经历过了很多不可替代的时间。所以说，就算现在离得再远，就算我可能明年后年，我不知道我什么时候才能回去过年。就算是在这种充满乡愁的时刻吧，他这种乡愁有一部分也是很温暖的。他一次一次的提醒着你，还有那那些在家里的人在等着我。不管是怎么样，他们永远都好像把我放在他们世界里最重要的那个位置。就算是你离他再远，你们好像也从来没有分开过，就是这种感
0: 觉。嗯，真的好美好，又很美好，又有一种淡淡的感受。嗯
1: ，
0: 我没有想到你居然会是这样一种感受，但是好像也不意外。其实我跟你是好像是不回家过年的两个阶段。我是刚开始不回家过年，<笑>但是你已经不回家过年这么四五年了，是吧？嗯、就我刚开始不回家过年，我就感觉诶还可以啊，<笑>挺爽的。<对><笑>我特别能理解你的那种感受。其实我觉得我现在时常也会有这样一种感觉。比如说，最近我有一个朋友，他要回家过年了，然后他发现过年这一段时间的机票其实是很贵的，他回家过年的机票是三千块钱。嗯但是他就说他必须要回家过年，因为他必须要见他的奶奶，因为你像老人家身体越来越不好了，真的就感觉好像是见一面少一面，所以我特别能理解他的那种感受。就算我好像一年到头打工，好像也没赚多少钱啊，但这个年节我还是要花这些钱，我一定要见到那些人。其实我也是有这种感受的，就包括我这次，呃，说的是错峰。回家嘛，我也去了一趟乐山。我那天甚至是,是专门就是租了车，开车去把我奶奶从农村接出来，吃了顿饭，然后再把她送回去。就你去一趟就是一个多小时，然后出来又是一个多小时，送她回去然后再出来，这就是已经六个小时。但是就是为了接她吃一顿饭，因为你真的就感觉，如果我今年不见她，我不知道她我下一次见她是什么时候。她不是一个以。周为单位，或者以月为单位，以天为单位的计算它是一个以年为单位的计算。嗯，这个时间跨度一下变得这么大。就我前段时间听呃一个播客，他也是说，就是如果你真的算一下你跟，比如说你的父母在一起的时间，就当你比如说高中毕业的那一刻，可能你到了另外一个地方，你去上大学了，你就会发现，其实你跟他剩下的时间能见面的时间已经变得非常非常少。包括我会，我会有非常强的那种先袭来的那种愧疚感和后悔的感觉。我其实很害怕，万一有一天，比如说我说要带他去做一个什么事儿，但是我最后却没有做。比如说，我可能还想再带我奶奶去旅游一次。高中毕业的时候，我自己带着我奶奶，我们俩去呃云南。大理和丽江旅游了一次，当时抱团嘛，然后那个团上还特别多爸爸妈妈带着小孩儿，他还说：“哎，你就一个人带着你奶奶出来玩。”我说：“对呀、啊，反正我们那次玩的挺开心，因为我奶奶她也没有坐过飞机，然后她那个时候其实年龄已经挺大了，已经七十了。但是，我其实真的就非常怕，特别是我前年吧，也经历了我外公一下子突然就离世了嘛，所有人都没有那个心理准备，所以我会很怕这种。”时候，但是我有时候也会想，哎呀，你别把自己想的那么重要，别把长辈的世界想的那么单一，好像就只有孩子，可能很多时候确实这样的，他确实很爱你，但是他也有他自己的生活，他也在过他自己的生活，就比如说像你爸爸妈妈也，也可能他们也有自己独立的世界，也不会说我一天到晚我都是想着我的女儿。嗯然后像我奶奶的话，我每次去跟她打电话，呃，聊一会儿，她就说：“哎，我先不跟你说了，我要去喂鸡了。”她的生活还是很丰富，<的>她也有她的事情在忙。所以我觉得很多那个感受是，其实是出于我自己个人主观的，就是觉得我不想给自己留下那么多遗憾。在这个节点，你的所有一些很错综复杂的滋味，她就会涌上来。然后呢，我这次回家。呃，也不能说建议吧，其实我只是说我这个错峰过年的感受，可以给一些也许有条件去这么做的朋友的一些参考。首先，你的那个交通费用没有那么贵。前段时间回成都的话，可能那个机票就比较便宜了，比如说三四百块钱可以买到一趟机票。嗯,嗯，还有就是你可以选择性的只见你想见的人。但是我实际上我也是第一年这么干，然后我到了过年的这个节点，其实我还是会有一些失落的。就比如说我走的那天，我姨妈和我外婆都说，因为我已经其实跟他们讲清楚了，我说我过年不会回家了。但我走的那天我。站在那个门口，他们送我的时候，我姨妈跟我外婆还是讲：“哎，那你过年想回来的话就回来吧。”就是他们心里面没有真的觉得我真的不会回去过年，他们好像还是觉得我有可能还是会回去的。就包括前段时间我外婆给我打电话，她还问我：“你真的就不回来过年了吗？”我说：“对呀、啊。”其实也有很多无奈吧，就是你一个年轻人，在一个外省，你还是会考虑到很多现实的问题，比如说经济的问题。但其实我一也有另一种感觉，就像你之前说的，你会觉得你好像在外面已经建立一个你自己的。一个家一样，嗯、我也会有这种感觉。嗯、可能一开始我会有漂泊感，可是现在我逐渐觉得我已经在这里建立了我的一个家了。嗯、我很喜欢这里，嗯、我很喜欢广州。嗯、我的家住的都是当地的一些居民，他的那个居民楼是很老的，周边是很有烟火气的，就是真的会给我一种家的感觉。他、嗯、的体感上会给我一种家的感觉，嗯、包括我在这里，我好像把我的。整个家的环境都布置的非常的舒服，有我自己做的拼图，然后我自己做的各种呃小东西，我很喜欢做手工，有我自己想学的乐器啊，还有我的宠物以及我的目前的伴侣，其实真的是一种非常有归属感的一个状态，嗯、所以我的感觉我好像是在这个地方过了一次年，就是这个地方好像就也成了我的第二个家，嗯、说不定我多年以后回想起来。我在这个地方，因为我以后可能会搬家，它会让我有一种新的乡愁产生。嗯、是、啊，这是我的感觉。就是我在广州的这一两年，时常会有一种感觉是，好像这是我生命中非常非常快乐和璀璨的一段日子。嗯，觉得好美。然后，嗯，嗯是的，因为我每天又会在这里做饭，我真的就是觉得我是在生活着的。这次过年，我其实也是。蛮认真的，想在这边过年的。呃，我跟 Michael 有去逛一些就是年货的一些店铺啊什么的，就是他一整条街都是那种红红火火的年货店铺。<笑>对，但其实不是特意去逛，是我去看胃病的路上、oh. <笑>有经过那里，然后我们就去逛嘛。我们就买了冰箱贴，就是过年的那种龙年，因为今年不是我们俩的本命年，对对对去买了一些龙年的那个冰箱贴，然后还买了一个福字，也准备就是在我、嗯、我们家兔兔的那个兔笼上弄一些亚克力的春联啊什么的，好可爱啊！天<笑>对，这次过年我们还写了三个计划表，就很搞笑。虽然我们是两个批人哈，嗯、但是我们就是有刻意的在做这些事情。呃，第一个表示年货清单。就是我们要买哪些年货，然后分别在什么时候买，必须要过年前买，因为过年的时候那些东西就停运了嘛。比如说像、嗯、呃兔兔的草呀，还有兔粮，就会提前囤一下。我、嗯、还要买一些什么零食啊之类的。然后还有一个清单就是过年的大扫除清单，列了家里面有哪些地方是需要大扫除的，是我们平常做家务的时候可能不会顾及到的一些地方。那我们就要把这个。大扫除给做了，可能我们分，比如说我们二月一号做什么什么，二月三号做什么什么。虽然我们列那个计划就是有点拖延，<笑>也没有完全按照那个在搞，但是我感觉我们过年这段时间就肯定会好好的把家再重新打扫打扫。我们还专门弄了一个年夜菜清单， oh. 就是有在想我们要吃什么。我们也想说要吃火锅，就可以吃一个比如说椰子鸡的火锅呀，或者做一些西餐。那你们要请别人吗？应该是我们俩吧。我觉得应该其他人都会回家过年。是是。其实我们在广州这边玩的最多的，我刚刚说的一个朋友他已经回陕西过年了嘛。然后还有就是一对情侣朋友，他们应该各自也要回自己的家，所以多半就是我们两个人。因为这次我是跟他说好了，我们俩都是不回家过年了。他爸妈其实也知道他不回家过年，对，因为他是中山人嘛。但是他爸爸妈妈说会到时候会来广州来跟我们吃一顿饭。但我们。一方面觉得就是没有回家，好像没有那种热热闹的感觉；一方面确实也觉得有一点爽。<笑>我的感觉是这样子啊，比如说有一些上班的朋友，他可能一年到头他的假期没有几天的，嗯、但是他如果要回家过年，他就一定得收行李，得在路上奔波，得走亲戚，其实是很累的。嗯 ，Michael 他就是说他每年走亲戚，他都觉得很累，嗯、从早到晚要去很多地方。嗯，我自己的。感觉也是这样吧，特别是如果那些朋友是像我一样本身身体底子不是特别好的，嗯、你走个亲戚你就已经累得不行了。天生气血比较虚的朋友啊，嗯、假期如果也不能休息，其实是一件蛮蛮让人心累的一件事情。嗯、就比如说我以前。呃，上学的时候好不容易放个假，我爸妈还让我问我说：“你要不要去哪里，哪个亲戚吃饭呢、啊，或者结婚呢、啊？”我就真的就不想去，因为我真的就想在家里面躺着，<笑><笑>恢复一下我的元气。嗯、所以我觉得也一定有朋友是这样的。我自己在这边过年的话，一方面可能确实是没有那么热闹啊，稍显冷清。但是你自己在家，你又不用出去走亲戚，它真的是一个假期。嗯，所以说
1: 感受也是蛮不一样的。<对>其实我觉得还是。有那种很自由的感觉吧。这个年我想要怎么过年，我要做什么清单都是我自己做的清单，不是这个家里人说今天你，呃初二去见你的大姑，初三去见这个这个谁。对，说你现在在这个家有一种具体的这种家的实感，也是在家里过年，也是成长的一部分吧。我其实没有想到，就是我说实话，因为今天突然说要聊不回家的人是怎么过年的，我觉得其实我们俩还差挺大的，可能也是跟国内国外。有关。关系吧，嗯、我觉得你在国内，就算是不回家、啊，再怎么讲，我觉得你至少是在这个过年的心境里的，仍旧你会做一个这种三个大列表，说我要做什么做什么，哦、然后你想要去逛那种年货的集市啊，嗯、也是过年的这种味道吧，所以我觉得它其实也是一种。年轻人的新的一种过年的方式吧，其实只要心在一起，也不一定一定要拘泥于那个时间节点。这种新的一种过年的体验啊，包括嗯你们自己对自己的生活这种安排啊，可能也是家里人所希望看到的吧。不一定你们在他身边，他们才开心。很多家里人他知道你在外地过年，你也可以过得很好，你也有自己很温馨的一个住所，自己在乎的人在身边陪伴你，其实也是一种安慰吧。就我听你讲，我觉得也挺美好。的。虽然没有回家，但是好像也是另外一种回家了。嗯，新式过年，是的，对。但是我真的觉得跟我
0: 差太大。对呀、啊，我也没有想到你，我以为你会跟我一样，我完全没有这样<笑>，对吧？但是我觉得你肯定代表了很大一部分海
1: 外华人过年的感受，嗯。就是真的离得太远了，是<的>就是你想回去，你飞过去十六个小时，飞回来十六个小时，还要转机，还有时差。你要回去过年，真的是件太奢侈的事情了。那你在这边过年，总是四不像。不在国内，你就算不在自己的老家，但是其实你身边的人，大家还是在过年，可以体会到一种不同的过年的气氛。就像你刚刚讲到的，你说你在那边可能会产生第二次的乡愁。但是我会觉得我在这里好像，我只会怀念这段时光。但是我永远的知道这里不会让我产生乡愁。嗯，我虽然在这里具体的生活过，也许我在这边也短暂的拥有家的这种安全、安心的感觉啊，但是它不是归属感，就是我从来没有觉得我属于这里过。你记得我之前刚刚回国的时候那段时间，我不是跟你讲我还挺难受的嘛？嗯，因为太久没回去了，然后就觉得自己很熟悉的地方好像有点有点不适应，这边的生活跟国内的生活又很不一样，你好像觉得你应该回到一个很熟悉、让你很自然、很自如的一个马上就融入的地方，但是你身上的这些。离开家太久的这些痕迹，它在你回到家的那一刻都很明显的展展现出来
0: 了。嗯
1: ，那种最熟悉的陌生人的感觉，很难以去用语言描述吧？但那种感觉就是很复杂的。你刚刚讲到说，你错峰过年的时候，你去接你奶奶，你花了很多很久的时间，就为了去接她吃一顿饭，这种感受，因为你不知道一下次见面是以什么时候为计算了。其实我觉得对我来讲，真的就是这几年一直都是这样子。就不管是父母、家里人也好，还是我在国内的朋友，像比如说你，还有可能在不同的地方的这些伙伴们，在离开的时候，好像都是轻轻松松的说下次再见。因为我们再次相聚的时候，好像也还是很熟悉。但是我觉得，真的你仔细去回想过去的这些日子，好像下次再见，真的不知道要多久再见。就是特别是对我来讲吧，
0: 嗯
1: ，其实我刚刚突然想到一个画面，我我其实对我爸妈吧，我很少会有一种见一面少一面的感觉，我其实从来都没有过，嗯，然后我其实之前跟他们分开的时候呢，我也没有非常的难过，因为我总觉得我还是会很快再回来的，但是我这次回国了以后，我就待了可能不到一个月吧，然后我走的那一天那种。心情的滋味是我现在都记得非常清楚，因为我这次回去以后，我就发现我爸他头发白了特别多哦， oh. 但是他也瘦了很多。这个瘦的是因为他在努力锻炼，这是件好事儿。嗯， oh. 但他确实头发白了很多。然后我妈妈呢，她还是一个精神气非常好的人，我感觉她也没有怎么变老。但是我能够感觉到他身体各方面是有点吃力了的。在我的印象里边，我的父母好像不是在让我感觉到说我要抓住时间去跟他们在一起相处，因为我总觉得我们还有大把大把的时间可以在一起。嗯，但是这次我回去那短短的几十天，因为我们确实也是有两三年没见了，我跟我爸妈，然后。我们感觉用尽了一切，想要跟对方在一起的这种感觉。反正那些很多细碎的瞬间我就不描述了。我记得很清楚的，就是我们那天早上我要走的那天是很早的飞机，然后又特别远，所以你得很早就走。他们俩就一起很早很早就开着车把我送到机场去。全程我们也没有讲几句话，我妈妈我也很困，然后我就一直抓着我妈妈的手，我们俩就靠在一起。我爸又在前面开车。其实那个时候我心里就有一种很复杂的滋味，就是我一边呢又觉得我马上就要回回到这边，又会焦虑很多这边的事情；那边我真的就觉得好不舍啊，就是我以前都没有这种非常强的感觉。嗯、然后那天我们到了以后去办了值机手续，就是还有一段时间才登机。要是像以前，我就早就自己进去了。那天那个机场也没几个人，然后我们就去机场楼上的一家餐厅，在那吃面。然后我们三个呢，就是在吃吃那个面，就真的吃了特别久。就是我当时的感觉，就是、嗯、其实我们也没有怎么讲话。我爸一直就是多吃一点，多吃一点。但是我们真的就是，就是。实，其实我觉得我们三个好像都的道。啊就是你吃了这一
0: 个，嗯
1: ，你吃完这顿饭，再见你也不知道什么时候，然后再三个人在一起坐下来再吃一顿这种饭，你要到什么时候？好像就是希望就是在那碗面上多花一点时间，好像就是我还可以不走。嗯，然后就是这样子。以前我们三个人在一起都还是很多话讲，就是会叽叽喳喳的一直说话。他那天早上就特别特别的安静，好像也不愿意讲破，嗯、但是真的就是心里就是很心酸。嗯
0: ，到
1: 真的最后时间快到了，然后我要走进去。我觉得我妈吧，她已经有点就是不太行了。然后我爸呢，哦、我觉得因为我爸他又是一个不是很善去表达感情的人。他是属于那种我每次就包括我这次回国，他没有开车来接我，他是坐他是坐地铁来接我的。就是其实你根本就不需要一个人来坐地铁来接你，再陪你坐地铁回去。<笑>就是如果你是坐地铁来，我自己就可以回去。嗯、但他就是会，他就是那个执拗的，要坐一个小时的地铁跑过来接你的那个爸爸。嗯、然后呢？天呐<哪>，对，然后我不行了，没事。然后。就包括我妈，她也是，她其实大部分时间她都是自己的生活非常的丰富多彩的，但是有一天，我们晚上在吃花椒鸡的时候，我妈突然就靠在我身上，她就说我，她她靠在我身上，但她没跟我说啊，她跟我爸说，她说她说我好难过、啊，然后当时我我跟我爸都很紧张，因为我爸和我妈当时就经常会吵架，然后我爸就当时以为我妈要找他的茬了。结果我爸就很担心，然后我问是怎么怎么回事，然后我妈就突然一下就哽咽了，她就说：“我想到再过两个星期虫儿就走。”我没有很具体的感觉到过这种东西，因为以前我真的觉得我就是他们生活的一部分，他们也是我生活的一部分。但是好像这几年来，真的我们隔得太远太远，就这种距离真的是没有办法去打破的一件事。所以说这次我走的时候。嗯我当时在机场，我妈就跑过来抱我，然后我就抱了她，然后抱完了以后，我爸就在那僵着，然后我当时真的就是有点真的绷不住，然后我就跑过去抱了一下他，然后我爸他他好像也没有说什么，他就是很很用力的抱了一下我，然后拍了一下我，就嗯了一声。就是在这种时候，好像那种不舍啊什么的就都传递出来。但是我当时真的忍得很厉害，因为我当时真的没有哭。然后我是抓过去，我就开始抱哭。但是我在他们面前，我应该是，<笑>我记得我应该是还是没有哭的。离别这个事情，就是我真的没有办法再把它搞得太难过了，因为我知道就是在场的所有人都已经难过到不能说话了，所以我也不知道怎么办。然后。我就走了，我走到很远，走到安检，就是过了很多很多个这种，你要去检查护照什么的，就是过了很多很多个，你就看到他们还在那个地方站着，你看不到他们的都快，但是你能够看到依稀的两个影子在那里。当时我就走到那个机场，我就一直在转头，不停地转头，我说你们快回去吧，就是、这样子。但他们就一直在那站着，然后站了很久很久。但、就是你就想起这些瞬间的时候。你就想到那一那一碗吃不想吃完的面，想到那个那个突然一下变白变特别特别白的头发，那个突然一下跟你说话说一会儿就喘喘气要歇一会儿的妈妈，你就会觉得时间好像真的过了好久。就这个年，我要什么时候才能回去过？我这辈子还能回去过几次年？我我觉得，虽然很多人都觉得出国去看一下世界啊，世界很美好的事情，是一件大家都期望来看眼界啊什么的，但是我真的觉得，作为一个土生土长的中国人，你没有办法割舍那些东西，他永远都在。某一个地方，他可能就是在像这种过年过节的时候，就一下子就出现了。他就是让你手足无措，你不知道怎么办，但是你又得，你得继续生活。好像就是只能去抓住一些能够抓住的时间吧。那些其他的时候，能做到最好的就是好好的生活。家里人也能够知道你，你在海外，在距离这么远的地方，你还是能够好好的照顾自己。
0: 对，是，
1: 哎。感觉播客需要暂停
0: ，我需要去痛哭流涕一小时。<笑>我刚刚真的绷不住了，我整个。刚刚你说这个，我突然也想到，就是我之前要，因为我从小到大也都是，我连大学都是在成都上的大学嘛。当我大学毕业，然后准备来广东的时候，我当时好像是没有回头的，我去过那个案件说。但是我落地之后就发现我妈她拍了我的那个过安检的那个背影，对她一直等着我进那个最里面，拍了我那个背影，然后她才走掉的。我是后面看她发在我们家里面群里面的那个视频，我才感觉到的，就是真的是一种很复杂的感受。我觉得作为我们来说，逢年过节没有办法回家的孩子，也可以做一些我们能够做的事情吧。比如说，你看我的这个。我今年写的这个《生命之轮》uh, 它，它里面， <Okay. S 1> 它里面不是有一个人际关系里面就有一个家人嘛？我就会在这里写每月至少一次给婆婆奶奶发消息，然后发一些自己的照片，会写寄一些广东特产到四川，记录下每一位家庭成员的生日并送上祝福。比如说我给他们写一封信啊，或者怎么样。我虽然我们的生活确实是非常忙碌的生活，我们也有自己的。各种的板块的事情要去处理，不管是工作、学习，还是我们身边的交友，还是一切一切的娱乐活动。特别是当你觉得，哎，今天好像也没什么事的时候，是不是就可以有意识的去做一些这样的事情？我觉得。也是挺好的。今天我们虽然我们是两个没有回家过年的人，分享了我们的一些感受。我们在这里讲一讲呢，感觉也挺好的，好像也是小小的庆祝了一次。是的，又过了一次年。是的，然后听众朋友也可以把我们这里当做自己的电子家乡。太好了。<笑>然后是的,是的，就是也，<笑><笑>然后也营造了一点点这样的过年的氛围吧。希望我们这
1: 期能够如期的在过年的时候上线。是的，希望是这样的。也祝所有听众朋友们新年快乐，新的一年顺顺利利，心想事成，然后大家都身体健康。是的，我也希望我们
0: 的听众朋友们能够在自己的生活里面都能够越来越幸福，嗯，找到越来越多生活的解法吧，嗯。是的，那我们今天的播客就到这里吧。呃，我是正在广州探索自由职业的番薯，也是今年没有回家过年的广
1: 漂一枚。哦， oh, 那我就是在美国已经很久没有回家过年，希望可以早日回家过年的小虫。非常感谢大家今天可以收听完我们这一期的播客，也希望大家可以跟我们分享你自己。过年的感受，还有不一样的过年的习惯，我们也非常想要在评论区跟大家继续的去过个小年。是的，我们现在的嗯播客
0: 平台呢是在嗯小宇宙、苹果播客，然后荔枝、呃 QQ 音乐、网易云。等等，这样一些平台上都可以搜索到我们的节目。我们在小红书呢也有自己的官方账号，感兴趣的朋友呢也可以留言订阅。那我们今天就到这里吧，拜拜，拜拜。拜拜
1: 清寒清，风寒清，人行真，浮浮成真。